0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção geral pastor Washington Luiz, 2 Crônicas, capítulo de número 29. Todo mundo achou. Diz o texto: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe é, os sacerdotes e os levitas... E o ajuntou na Praça é, Oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó Levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou a perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres tiveram por isso em cativeiro. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que se exibir de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para ser de seus ministros, e para queimardes incenso digam um amém olhe para mim, deixa a tua Bíblia aberta preste bastante atenção naquilo que Deus quer nos ensinar hoje hoje eu quero trazer ao teu coração uma palavra intitulada o caminho da vitória diga comigo o caminho da vitória diga mais forte mas você pode observar antes de falar do caminho da vitória eu preciso falar do caminho do caos aí eu preciso da sua máxima atenção para você entender na verdade nós encontramos aqui o um momento em que um moço de 25 anos de idade ok, assume o reino o reinado de Judá de toda Jerusalém de toda Judá mas quando ele assume o reino de Judá Toda a nação estava no caos, e é interessante que o caminho do caos, ele alcança especificamente em primeiro lugar, ou alcança mesmo é a família, o rei acaso o seu pai, havia se desviado da presença de Deus, e naturalmente ele trilhou o caminho do caos, Levando a sua nação, o seu povo, toda Judá, ao caos. Diz que, naturalmente, os olhos de Deus não estavam mais sobre Judá nem Jerusalém. O que eu quero que você entenda? Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele e Judá e Jerusalém influenciado pelo rei Acás não tinha nenhum relacionamento com Deus nenhuma aliança com Deus então Deus encolheu a sua mão Deus não pôde fazer nada devido à própria palavra de Deus eu quero que você entenda Deus jamais age fora da sua palavra Deus sempre vai agir conforme a sua palavra e quem tem compromisso com Deus Deus tem compromisso com Ele quem não tem compromisso com Deus Deus não tem nenhum compromisso com essa pessoa então esteja bem atento e guarde isso em seu coração é muito importante nós notarmos isso escute diz que a perturbação o assobio ok. o texto diz claramente no versículo de número 8 que a ira de Deus estava sobre Judá e Jerusalém e o que, que estava acontecendo Deus os entregou aos seus próprios caminhos aos seus próprios desejos a, a, a própria vontade desse povo diz que veio a perturbação, uma assolação um assobio, o caos chegou em Jerusalém o caos chegou em Judá entenda bem isso e o que, que aconteceu? Os pais, no versículo de número 9, diz que os pais foram mortos à espada. As esposas, as mulheres, os filhos, as filhas foram entregues à servidão. O que, que a gente nota? Como Satanás trouxe o caos a cada família, trazendo dor, sofrimento, miséria, angústia, depressão, ok? Ok porque o caos verdadeiramente tomou conta dessa, é, da família, de cada família de Judá e de Jerusalém. Mas para que isso acontecesse, para que o caos verdadeiramente acontecesse no meio de Judá e Jerusalém, esse povo juntamente com seu rei, o rei Acás, eles trilharam o caminho do caos. E a primeira coisa que o, o rei Ezequias faz é reconhecer o caminho que eles trilharam e que trouxe o caos a toda a nação e as famílias, aí para você entender, preste bastante atenção, o versículo de número 5, versículo de número 6 melhor dizendo, já vai nos mostrar qual é o caminho do caos, a gente precisa estar bem atento para a nossa realidade hoje, para que a gente não venha trilhar o caminho do caos, e a primeira coisa está no versículo de número 6, porque vossos pais, disse o rei Ezequias, vossos pais transgrediram, vossos pais desobedeceram, a palavra de Deus, negligenciaram a palavra de Deus, transgrediram a palavra de Deus, então o primeiro passo, eles começaram a negligenciar, realmente o um relacionamento com Deus, a aliança com Deus, a Palavra de Deus, logo na sequência vai acompanhando comigo, e fizeram o versículo de número 8, versículo de número 6 ainda, e fizeram o que era mal, perante os olhos do Senhor, primeiro eles começaram a negligenciar, a transgredir a aliança, a lei, a Palavra, depois eles começaram, já que não tinha mais aquele compromisso, não tinha mais aquela aliança, eles começaram a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus, começaram a fazer coisas que aborreciam a Deus, coisas que entristeciam o coração de Deus, terceiro passo que eles deram, diz o texto, eles deixaram o Senhor, eles simplesmente deixaram de ter aquela aliança, aquele compromisso, com a pessoa de Deus, outro passo que eles deram, o quarto passo que eles deram, começaram transgredindo, começaram fazendo o que é mal, eles deixaram o Senhor, e deram um quarto passo, eles se desviaram totalmente, da presença de Deus, agora não havia mais, nenhuma aliança, agora não havia mais, nenhum compromisso, eles se desviaram totalmente, da presença de Deus, Quinto passo, também está no versículo 6, e você pode anotar, diz o texto, desviaram o rosto do santuário do Senhor. O que, que é isso? Eles agora, melhor dizendo, quarto passo, eles agora desviaram, não tinha mais aquele compromisso com a casa de Deus. Não tinha qualquer coisa, qualquer coisa que aparecia, então, isso se tornava prioridade. A casa de Deus não era mais prioridade. O templo não era mais prioridade. Eu quero que você esteja bem atento, ok? Trazendo para a nossa realidade hoje, só para você entender: quando é que uma pessoa começa a trilhar o caminho do caos? Quando ele tira o coração desse momento, do momento que nós estamos reunidos como igreja no momento em que nós estamos celebrando a Deus, no momento em que nós somos alimentados pela palavra, essa pessoa não tem mais o coração na igreja, no tempo, diz o texto que eles viraram as costas, o rosto para o tempo, estão trazendo para a realidade de hoje, qualquer desculpa, e tem gente que vive arrumando desculpa, para não estar nos átrios da casa de Deus, por exemplo, ele agora domingo, a pessoa trabalha a semana toda, muitas vezes estuda, ele tem o domingo, que o domingo é o dia do, é o dia do Senhor, é o dia que ele deveria estar mesmo, na presença de Deus, nos atos da casa de Deus, mais do que nunca reunido, como corpo de Cristo, aí o que ele faz no domingo? Domingo ele vira, vai para a chacra, ok, ele passa o dia todo na chácara, não organiza a sua vida, a sua agenda, ele tem três cultos, dez da manhã, seis da tarde, oito da noite, mas ele, não tem mais aquele compromisso, e ele não, qualquer coisa, faz com que essa pessoa, não venha mais à igreja, e ele começa, a arrumar desculpas, alguma coisa, uma desculpa, para não vir à igreja, por quê gente? porque essa pessoa, começou a trilhar um caminho, que leva ao caos, o povo virou as costas, mesmo, para o templo, foi isso que, o rei Ezequias disse, sabe por que nós estamos vivendo isso? Porque nós estamos negligenciando a aliança com Deus. Sabe por que nós estamos vivendo o caos? As nossas famílias estão perecendo? Porque nós fizemos o que é mal diante do Senhor. Sabe por que nós estamos vivendo assim? Estamos passando por isso? Porque na verdade nós deixamos a Deus. E viramos o nosso rosto. Viramos as nossas costas para o tempo não temos mais aliança, não temos compromisso com o templo, com a igreja, com o corpo de Cristo, vamos mais ainda, diz que voltaram as costas e lhe voltaram as costas, você sabe o que é isso? A pessoa não quer nem saber mais de igreja, olha que a coisa começa, a pessoa vira o um rosto, aí começa a arrumar desculpas para não estar na igreja, é uma ou outra qualquer motivo, é motivo para ele não vir quando estar aqui deveria ser prioridade aí é uma sequência, olha como vai, vai realmente acontecendo o caminho para o caos, aí a pessoa de repente acha que não precisa mais de igreja, ele vira as costas para o templo, acha que não precisa estar mais reunido aqui ouvindo a palavra, orando recebendo oração sendo ministrado, essa pessoa vira as costas, foi o que aconteceu com a nação, a nação virou as costas para o templo, Judá e Jerusalém fez isso, mas olha só, não para por aí, sexto passo, fecharam, versículo 7, fecharam as portas do alpendre, quer dizer, fecharam as portas do templo, se tornaram totalmente insensíveis, a Deus, a sua palavra, a igreja, ao templo, fecharam as portas, sétimo passo, está no versículo 7, apagaram-se as lâmpadas, para você entender isso melhor, no templo em Jerusalém, tinha um candelabro como esse, e todos os dias tinha que se colocar azeite, todos os dias, a lâmpada não podia se apagar, Todos os dias. Tinha que ser colocado azeite. Por exemplo, eu, às vezes eu fico olhando aqui para o nosso candelabro. Ali são luzes, ok? E essas luzes não se apagam a não ser quando acaba a energia. Mas elas são acesas 24 horas por dia. E é interessante. Gente, já tem, eu acredito que mais ou menos dez anos, mais ou menos. Dez anos. E nós trocamos até hoje apenas duas lâmpadas nesses dez anos. Asseas 24 horas por dia. E nesses dez anos nós trocamos, se eu não me engano, no máximo foi duas lâmpadas que nós trocamos. Lá em Jerusalém, no templo, todos os dias o sacerdote tinha que ir lá e colocar azeite no candelabro mas agora eles não colocavam mais azeite no candelabro as lâmpadas se apagaram o que nós vamos entender? o azeite simboliza o que gente? o que? o Espírito Santo a pergunta é todos os dias nós temos recebido azeite na lâmpada da nossa vida, do nosso coração, pense bem nisso, eu duvido, olhe bem para mim e escute isso, que uma pessoa, eu duvido que uma pessoa, que na verdade, essa pessoa começa a negligenciar a sua aliança com Deus, começa a fazer o que é mal diante dos olhos de Deus, uma pessoa que começa a deixar a Deus e a sua aliança, uma pessoa que vira o rosto para o templo, vira as costas para o templo, se torna insensível a Deus e a sua palavra. Eu duvido que a lâmpada, o mover, o agir do Espírito Santo, é real na vida dessa pessoa. A lâmpada dessa pessoa se apaga. Vamos mais ainda, e diz uma outra coisa, e não queimaram incenso todos os dias eles tinham que queimar incenso, o que é queimar? O que significa queimar incenso? Significa o que gente? Oração, quer dizer a pessoa perdeu a alegria de orar, o prazer de orar, não ora mais, como a gente tem trabalhado na vida da igreja, que todos nós, diariamente devemos ter o nosso tempo a sós com Deus, Todos os dias nós devemos orar, nós devemos queimar incenso, é falar com Deus, é ler a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez você ore 5, 10 minutos, leia um texto bíblico e vai trabalhar. Mas enquanto você vai trabalhando, meu irmão, você pega o ônibus, vai dirigindo o seu carro, em vez de pôr uma música mundana no seu celular ou no, no aparelho do seu carro, você tem que colocar músicas que exaltam ao Senhor e vai falando com Deus vai orando, vai conversando com Deus, está lá trabalhando, você está orando, você está falando com Deus, ou em qualquer lugar, onde você estiver em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, esteja sempre queimando incenso, esteja sempre orando, mas quando alguém realmente está trilhando o caminho do caos, essa pessoa não tem mais o prazer de orar, não tem mais o prazer de falar com Deus, vamos lá, e por último, diz que eles não ofereceram mais holocausto no santuário do Deus de Israel, não ofereceram mais sacrifício, eles não tinham mais compromisso com o altar de Deus, não estavam mais dispostos a oferecer sacrifícios. Então o que nós vamos entender? Que quando uma pessoa está trilhando o caminho do caos, já que a lâmpada não está acesa, já que ele está insensível à voz de Deus, insensível à palavra de Deus, já que essa pessoa virou as costas para o templo, virou o rosto para o templo do Senhor, então ele não tem compromisso com o altar, ele não é dizimista, ele não é ofertante, porque ele não tem compromisso, por isso o caos tomou conta de Judá e Jerusalém, só para você entender, só trazendo a sua memória, o rei Ezequiel diz: Sabe por que, que nossos pais foram mortos à espada? Sabe por que, que nós estamos vivendo essa luta, essa tribulação, esse sofrimento, essa miséria? Sabe por que, que nossas esposas, nossos filhos foram entregues realmente para serem escravos? Trazendo para a realidade de hoje: É, é, é a nossa família sendo destruída, É família sendo destruída. É filho se perdendo no mundo das drogas. Eu não vou falar. Você sabe tudo que é errado. E que aquilo que te causa dor, sofrimento, te deixa meio triste, meio chateado. Com um filho, com uma filha, com um marido ou com uma esposa que está totalmente perdido, está fora do propósito de Deus. Ele disse: sabe o que, que está acontecendo? Número um. O que nós como nação, como família, negligenciamos a nossa aliança com Deus, começamos a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus nós abandonamos a Deus nós desviamos o nosso rosto da presença de Deus nós viramos as costas para o templo, não temos compromisso com o templo, sabe o que mais? simplesmente nós fechamos as portas do templo nos tornamos insensíveis a lâmpada se apagou não há mais azeite na lâmpada e ele continua dizendo, escute, não oramos mais, não estamos queimando incenso, e não estamos mais oferecendo sacrifícios, holocaustos, não somos mais, como devíamos ser, dizimistas e ofertantes fiéis, aí ele diz, olha só o que esse moço faz gente, um moço de 25 anos, Aí eu quero que você entenda, que tem um mau exemplo dentro de casa, seu próprio pai, o rei Acás. Mas que tinha uma mãe, Abia, que quer dizer filha do pai, que tinha uma mãe que temia a Deus, que tinha uma mãe que amava a Deus e que lhe ensinou o caminho que ele devia andar, ele tinha um exemplo terrível dentro de casa que era o pai, mas tinha um exemplo maravilhoso que era a sua mãe, que se preocupou, que investiu nele, que mostrou para ele algumas histórias, que falou sobre Deus, falou sobre o seu avô Davi, escute isso, diz a palavra só para você entender olha quantas pessoas não não vivem isso eles preferem olhar para o exemplo mal do que para o exemplo bom por exemplo só para você ver como funciona a coisa tem gente que de repente se afasta da presença de Deus porque alguém que ele conhece Está na igreja, já desceu as águas do batismo, quem sabe tem até uma posição de liderança na igreja, mas tem um mau exemplo. Aí essa pessoa simplesmente não, não adianta servir a Deus, sabendo, tá falando de tal, ir para a igreja, ser crente, para que isso? Olha lá o um mau exemplo. Mas ele esquece de olhar. Que tem muita gente que tem um bom exemplo. O que, que é melhor olhar? Para quem tem um bom exemplo ou para quem tem um mau exemplo? Sabe por que? que muita gente termina se afastando por causa de algum mau exemplo? Mas isso é uma desculpa porque a decisão é pessoal. É pessoal. Eu não posso olhar para os maus exemplos, eu tenho que olhar para os bons exemplos. Só eu sou o responsável pelas minhas escolhas e as minhas decisões mas ninguém e por isso esse rapaz olha para o seu pai e é um mau exemplo mas olha o que diz o texto acompanhe comigo versículo de número 2 e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizera Davi seu pai ele tinha um exemplo terrível na sua vida diária, que estava com ele no dia a dia, que era o seu pai, Acás, que levou a nação ao caos, a, levou a nação a trilhar o caminho do caos, e o caos se instalou em Judá e em Jerusalém, mas esse moço, não olhou para o mau exemplo do pai, que ele tinha do lado dele, ele olhou para o exemplo de seu antepassado, Davi, o bom exemplo, um exemplo a ser seguido, o homem segundo o coração de Deus e olha o que, que ele faz no versículo de número 3 diz que no primeiro ano no primeiro ano no primeiro mês ele não esperou passar um ano para ter uma experiência o que fazer ele já sabia o que tinha que fazer, no primeiro ano, no primeiro mês, olha o que diz o versículo 3 e ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, o que, que ele fez? Abriu, abriu o quê? As portas da casa do Senhor e as reparou. Você viu? Ele toma uma atitude, ele sabe o que ele tinha que fazer. Ele sabe que agora a sua nação precisava trilhar o caminho da vitória, o caminho da eternidade, e não mais o caminho do caos. E a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta da casa do Senhor e reparou essas portas. Então, se você quer, se nós queremos viver o avivamento na nossa vida, na nossa casa, se nós queremos o caminho do sucesso, nós precisamos abrir a porta do nosso coração, de verdade, deixar de ficar pensando coisas, questionando, e abrir as portas, do nosso coração para Deus, como nós precisamos, reparar, essas portas, escute bem, alguma coisa, que impede a ação de Deus, na nossa vida, o mover de Deus, na nossa vida, então Ezequias manda abrir a porta, reparar a porta, mas ele não para por aí, o versículo de número 4, diz o seguinte, e trouxe os sacerdotes e os levitas, segunda coisa que ele fez, ele trouxe os sacerdotes e os levitas, ele entendeu a importância do pastor, da pastora, da liderança como um todo, sabe qual é a moda hoje, que a gente não precisa de de pastor, para que pastor? eu não preciso de pastor, eu só preciso de Jesus, quem precisa de Jesus aqui? mas quem acredita que ele deixou o anjo da igreja? para cuidar das suas ovelhas, porque as ovelhas não são nossas, são de quem? aí como é que a coisa funciona? tem gente que acha que não precisa de pastor esses dias alguém me liga pedindo oração, uma visita aí eu comentei com a pastora era alguém que acha que não precisava de? precisava de quem? de pastor aí quando a coisa apertou para quem que ligou? você entendeu? aí eu cumpri o meu papel como pastor mesmo sabendo que essa pessoa achava que não precisava de pastor por isso o seu pastor não pode ser o pastor da internet não, meu irmão o que eu duvido que na hora que você estiver passando uma situação difícil nem o telefone dele você tem nem o telefone, você não tem nenhum contato com ele, quem está me entendendo, diga amém, não tem jeito de você ligar para ele, ó oh, estou te ligando, porque eu preciso de que você me faça uma visita, ore por mim, por isso nós precisamos entender, a importância do pastor, do sacerdote, e eu vou mais ainda, quem é o sacerdote dentro de casa? quem é gente? quem você acha que é o sacerdote dentro de casa? é quem? vamos lá, bem forte, quem é? o homem o homem é o sacerdote dentro de casa é lógico que a mulher tem a sua função mas as mulheres estão tomando na verdade porque o homem não toma a frente as mulheres estão fazendo quem é que ora mais? quem é mais aliançado, comprometido com a igreja? poderia ser quem deveria tomar a frente, deveria ser quem gente? Homem. quem é que deveria falar para a família? Oh, pode tomar banho todo mundo para a gente ir para a igreja quem deveria ser? Homem. quem está me entendendo? o homem é o sacerdote da família é lógico que quando o marido não é convertido aí é a mulher que dá ali até que o homem se converta e se os pais não são convertidos? Quem é o sacerdote dentro da família? Os filhos. Por isso cada família precisa de sacerdote. Nós precisamos tomar posse da nossa posição como sacerdote. Por isso a primeira coisa que ele fez, ele reparou a porta. Ele abriu as portas, reparou e convocou o sacerdote e os levitas. Vamos mais ainda. Olha o que diz o versículo de número 5. Ele disse: ouve me ó levitas, santificai-vos. Santificai-vos." O marido tem que santificar pela família. A esposa tem que santificar pela família, pelo pelo marido. Os pais precisam de santificar pelos filhos e os filhos pelos pais isso é extremamente importante, ele disse, santificai-vos, e santificai o quê? a casa do Senhor, eu quero que você entenda, não vai existir caminho de vitória e de sucesso, se nós não entendermos isso, abrir as portas da casa do Senhor, abrir as portas da nossa vida, reparar nesta nossa vida, o que precisa ser reparado, se nós não tomarmos posse da nossa posição de sacerdote, se nós não santificarmos esse templo que somos nós, se nós não entendermos que esse lugar é um lugar separado, diferente, é de santificar a casa do Senhor. Eu vou dizer, eu estava dizendo hoje de manhã, eu não consigo entender, a não ser as pessoas que trabalham, eu sei que tem gente que trabalha, falou pastor, falou para mim, pastor, às vezes eu fico com meu celular ligado, porque eu estou trabalhando, eu não posso ficar sem vir à igreja, eu trabalho no domingo, eu, eu, eu dependo disso, e a pessoa fica com o celular ligado. Mas eu não consigo entender como que alguém que diz ter uma aliança com Deus, na hora do louvor da palavra, está no Face, no Instagram, no WhatsApp, eu não consigo entender como alguém consegue fazer isso sem nenhum respeito a Deus e a Palavra de Deus, sem nenhum respeito a esse momento separado para Deus, eu não consigo entender como alguém consegue ficar lá, eu não consigo entender como é que alguém durante a Palavra, o louvor, a oração, e vez de estar orando, ou louvando, ou ouvindo a Palavra, está conversando com a pessoa do lado, eu não consigo entender... Como, gente? Eu disse para os irmãos, sabe uma coisa? Tem gente que está tão dominado pelas redes sociais que ele deveria fazer um jejum de um ano sem rede social. Um ano, um jejum de um ano, sem olhar WhatsApp, sem olhar Instagram, sem olhar Face, porque ele precisa ser sarado, curado, liberto. Porque ele está tão escravizado que a primeira coisa que ele faz de manhã não é falar com Deus. Aí para ver o que tem de notícia, no Instagram, no Face ou no WhatsApp, talvez essa pessoa precisava de um jejum de um ano, eu quero que você entenda e guarde isso em, em seu coração, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, vou te falar uma coisa para você, Sabe, tem hora que a gente precisa ser muito franco com as pessoas. Porque infelizmente, está falando para a pastora, falando hoje de manhã, que às vezes você fala com a pessoa com carinho, ah, você precisa voltar para a igreja, você precisa ter compromisso. Você não pode faltar. Você não pode se envolver, você precisa se envolver, precisa ter um compromisso mesmo com Deus, amar a Deus. Mas tem hora que você tem que chegar e falar para a pessoa: vem cá. Estou te falando como pai, como pai espiritual. Olha para mim, escuta isso. O caminho que você está trilhando não é um caminho bom. Não é um caminho nada bom. Por quê? olha o que Deus fez na sua vida, olha quem você era, o que você estava passando, e Deus mudou a sua história, mas agora, você está arrumando desculpa para não estar na igreja, é ou não é verdade? Qualquer motivo você não vem à igreja, você não para para ouvir a palavra, não se alimenta, pensa bem o que você está fazendo, você está trilhando o caminho do caos, do sofrimento, você está deixando a casa vazia, você está deixando a casa vazia, quem se lembra do que eu estou falando, sabe o que eu estou dizendo, Jesus disse que quando o espírito maligno é expulso de uma casa, ele sai por aí rondando, procurando um lugar para morar, e não achando, eu quero que você não brinque com a vida espiritual, e não achando uma casa para morar, o que, que ele faz? Ele volta a casa interior, a casa anterior, ele volta lá, se a casa não, há, não, não tem habitante, não está vazia, em outras palavras, se essa pessoa, se não há uma aliança com Deus, não há um compromisso com Deus, não há uma vida no altar, o Espírito Santo não tem a prioridade na vida dessa pessoa, diz que ele vai lá, viu que a casa está vazia, o que, que ele faz? Disse Jesus, que ele vai lá e busca sete demônios, sete espíritos imundos, pior do que ele, e volta para essa casa, que um dia ele morou e cirandou com essa pessoa, cirandou com essa família, trouxe dor, trouxe sofrimento, e diz que o estado dessa pessoa se torna sete vezes pior, sabe, eu, eu preciso falar para você, por amor a você, não brinque com a vida espiritual, não brinque com a vida espiritual, trilhe o caminho da vitória, tenha uma aliança com Deus, tenha um compromisso com Deus, porque eu vou te mostrar agora, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. E entre esses 7 bilhões de pessoas, levanta a tua mão e diga: Eu sou um escolhido de Deus. Diga mais forte. Você não está aqui por coincidência. Você está aqui porque você é um escolhido de Você não está aqui porque você não tem nada para fazer, porque você podia estar em casa, deitado assistindo televisão, ou quem sabe numa chácara, ou em qualquer outro lugar, ou quem sabe no bar da esquina por aí, mas você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Você entendeu? Deus está te chamando a trilhar o caminho da vitória. Deus está nos chamando para que o avivamento comece dentro de nós. Como? abrindo as portas do coração, tendo uma aliança com Deus, reparando na nossa vida o que precisa ser reparado, mudando, quantos de nós, eu e você, já fizemos tantas coisas erradas na nossa vida, mas a gente precisa abandonar todo o erro, e viver uma nova história, viver uma nova vida, por exemplo, os irmãos que vão descer as águas do batismo hoje, tudo que vocês se, se arrependeram, confessaram, tudo que vocês fizeram um de errado, quando vocês descerem as águas do batismo, vai ser sepultado para sempre, e Deus diz, dos teus pecados, eu não me lembro mais, é uma nova vida, é novo nascimento, escute bem, então acompanhe comigo, olha só, o que diz o versículo de número 10, agora me tem vindo ao coração, ele toma uma decisão, ele reconhece o erro, os pecados da sua nação, ele disse, agora me veio ao coração, que façamos um conserto, levanta a tua mão e diga, eu preciso, ter uma aliança, com Deus, quem sabe hoje é dia de renovar essa aliança, é dia de fazer um conserto com Deus, ele disse hoje, hoje, eu, eu tenho no meu coração que nós como nação quem sabe a tua família precisa fazer uma aliança com Deus quem sabe toda a tua parentela, toda a tua casa os teus filhos ou você em especial precisa renovar a sua aliança com Deus façamos um conserto com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira agora olha o que diz o versículo 11, agora filhos meus, não sejais, não sejais negligentes, não negligencie o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, Deus é tudo na nossa vida, olhe para mim, escute isso, olha, o seu amor por Deus, tem que ser maior, do que o seu amor pela sua família, o seu amor por Deus tem que ser muito superior ao amor às coisas materiais, à riqueza, ao dinheiro e nem devemos amar as coisas materiais, a gente não ama coisas, a gente ama pessoas, quem está me entendendo diga amém, tem gente que ama coisas, e nós não devemos amar coisas, nós devemos amar pessoas, Deus não tem o que fazer na vida de alguém que ama coisas, Deus retribui, Deus abençoa, quem ama, pessoas, o nosso amor por Deus, tem que ser muito maior, do que o amor, que nós temos pela nossa saúde, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, não importa, o amor que nós temos por Deus, deve ser incondicional, Vou repetir, o amor que eu e você temos por Deus tem que ser o quê? Se Ele fizer, eu o amo. Se Ele não fizer, quem está me entendendo? Por isso Ele diz: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes, alô, estardes diante dEle. Não, você não entendeu. Que privilégio Deus me escolheu para estar diante dele. Quem é ele, meu irmão? Quem é ele? Eu fico assim, e até hoje de manhã, hoje eu não tenho muito tempo agora à noite, por causa do batismo. Mas eu estava falando: tem gente que sonha, chora em ficar diante de um outro homem, porque ele é um, um ator conhecido um jogador de futebol conhecido, um cantor que canta conhecido, famoso, e até na igreja, quantas vezes não vem uma cantora, e eu não estou falando que você não pode tirar uma foto com essa pessoa, mas aí a pessoa grita, tem uns que até choram, isso é a idolatria ao homem, gente, você não tem que sonhar em encontrar com ninguém nessa terra, você tem que sonhar em estar diante do Deus Todo-Poderoso, eu quero que você entenda, é a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, tem gente que o máximo da sua vida, não sou contra não, Giro, quero que você entenda, não sou tão, tão assim antiquado não, mas tem gente que acha, que o máximo da sua vida, é encontrar com um cantor, um ator, um jogador de futebol famoso, e tirar uma selfie, Parece que foi a maior coisa, o maior presente do mundo. O maior presente do mundo é estar diante do Deus Todo-Poderoso. Vou dizer uma coisa para você, nada disso me deixa achando que é o máximo. Eu, em primeiro lugar, eu tenho um problema seríssimo. Eu sou muito ruim de fisionomia. Muito ruim. E às vezes eu posso encontrar com você. A não ser a pessoa que você convive no dia a dia, e eu já aprendi uma coisa. Quando alguém olhar para mim, eu não sei quem é, talvez na mesmo primeiro momento eu não sei quem é, mas eu falo: "Olá, tudo bem?". Às vezes até fica assim, é paz ou não é paz? A gente tem que falar paz para todo mundo, né? Mas tudo bem, aí, falo, paz aí, vou. Oh! Porque às vezes você fala paz a pessoa não vai entender. Só para você entender como que a coisa funciona e como é. Que... Eu não sou muito ruim de fisionomia. Tava chegando no aeroporto de Guarulhos, eu e a família, nós estávamos chegando, e de repente uma pessoa olhou para mim. E eu olhei para a pessoa e disse: Tudo bem contigo? Oh, tudo bem, beleza, beleza. Ok. Segui. Eu falei: Eu conheço esse cara. Será que é lá da igreja? Eu conheço ele de algum lugar. Eu comentei, mas não sei quem é. Meu Deus, me ajuda, quem é? Aí de repente vivei a memória. Aí eu vi: Era o Dunga. Que foi técnico da seleção brasileira. E eu pensei, será que ele era da igreja? Quem será? E assim, meu irmão. Outro dia nós estávamos no aeroporto, eu e a pastora estávamos pegando um voo e puseram a gente separado. E eu esperei todo mundo entrar. Aí já estava pronto, mas tinha entrado todo mundo, eu sentei do lado dela. Aí entra uma pessoa. Aí a pessoa. Olhou e falou, assim, esse lugar aí é meu. Falei, não tem problema não. Ok. Aí, a gente está ali. Ele falou, não pode ficar aí, a sua esposa é? Pode ficar aí. Aí a gente conversou e tudo. Aí eu perguntei, quem é essa pessoa? Eu conheço ele de algum lugar. Aí, de repente, a pastora disse, é o Daniel. Da dupla João Paulo e Daniel. Eu senti no, no lugar dele só para você entender como eu sou bom de fisionomia, ok eu quero que você entenda mas, meu irmão o cara é gente boa mesmo, a gente ficou começando um tempo, falando, ok e, deixa eu falar uma coisa para você nada disso pode nos envaidecer, eu sou feliz porque eu fui escolhido para estar diante do Deus Todo-Poderoso por isso toda a honra é dada a Ele, todo louvor, toda adoração é dada a Ele. Você pode ficar de pé, por favor? Eu preciso encerrar. Não negligencieis, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, para o servirdes, Para o servirdes. levanta a tua mão e diga assim: Eu quero estar diante de Deus, para servir a Deus. Meu irmão, o servo não faz o que quer servo faz o que o seu senhor manda, quem é servo de Deus aqui diga amém, e para ser de seus ministros ou seja tem ministro aqui? ministro é o que gente? ministrar é o que? servir, então você foi chamado para servir o teu irmão quem está me entendendo diga amém, servir sua família, servir os seus amigos servir os irmãos e por último para Queimar diz incenso. Quem está me entendendo, diga amém. Para queimar diz incenso. Vida de oração. Não existe vida vitoriosa sem oração. Vou repetir. Não existe vida vitoriosa sem oração. Não existe avivamento na minha vida, na tua vida, na igreja, na cidade, na nação. Se não existir o que? Oração. Eu preciso orar por você para que o teu milagre se torne uma realidade. Você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Levanta a tua mão, por favor. Jesus é maravilhoso. Quem acredita que Ele é maravilhoso, diga amém. Então levanta a tua mão, erga a tua voz, só o coro declare bem forte. Maravilhoso! Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso 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 Só quem precisa de um milagre Só quem crê neste Deus Todo-Poderoso Erga a tua voz e declare Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso MY-